0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no Multitep. Eu sou o Rodrigo Gatti e eu estou aqui
1: com o Gustavo Vegas. Fala Gat, e aí pessoal, beleza? Bom,
2: João Paulo Carrara Bom dia, boa tarde, boa noite para todos Vamos lá para mais uma quest E
3: Renan Martins E aí Gat, você sabe qual o é animal que come com o rabo?
0: Todos, ninguém tira o rabo para comer
2: Ixi, acabou com a graça
0: Com essa pergunta nós vamos para a nossa quest de hoje Que é conversar sobre as principais notícias que rolaram aí no mundo dos joguinhos Nessas últimas duas semanas provavelmente Bora para a missão Bora, começando aqui o nosso bloco das principais notícias das últimas duas semanas. O Nintendo Switch passou 50 milhões de unidades vendidas em somente 3 anos, cara. É uma marca impressionante para um, um console da Nintendo que veio de um, de um antecessor meio, né? Meio capenga, o Wii U. E passou 50 milhões de unidades vendidas em 3 anos. Uma marca que o Xbox One, por exemplo, alcançou em 7 anos de vida, né?
1: É, e se levar em conta que, que dia 3 de março agora vai, ser, vai completar 3 anos de lançamento o console. E a informação é que é, cerca de 53 milhões de consoles foram, foram é, eles usam o termo enviadas né, para as lojas, né? E o Gato comentou... É, é um termo
0: que, na verdade, a gente, a gente é, não é o não é um número de vendas, é o um número que foi despachado para as lojas e que eles imaginam que vai vender, né? Por isso que...
1: O Gato comentou do Xbox One. É, faz um tempo que a Microsoft não, não divulga esse tipo de dado, né? Mas é, assim, o que se tem aí no, no, no mercado é que é, o número aproximado de Xbox One também vendido está na beira dos 50 milhões de consoles. E é incrível o que, que a Nintendo conseguiu na, na, tendo em vista né, o fracasso do Wii U mas é aquilo que eu sempre falo a, a Nintendo além dela ser vanguarda na questão de inovação né, sempre foi né, sempre trouxe muitas inovações esse conceito de console híbrido aliado uh, porque, os, porque os, os consoles portáteis da Nintendo sempre venderam muito bem desde o Game Boy até né, 3DS New 3DS sempre vendeu sempre foi, foi líder não teve um console que portátil que bate, conseguisse bater de frente e, então o Nino, esse console console híbrido de mesa e portátil com os exclusivos da Nintendo, que eu sempre, eu sempre falo, o, o console que vende por conta dos exclusivos geralmente é a Nintendo. É, os, números, os números de vendas dos jogos não, 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 me, deixam, não me deixam mentir. Né? Se você for pegar a lista de 10 jogos mais vendidos do, do Switch, é, começa com 19 milhões, quase 20 milhões do jogo mais vendido. E
0: basicamente são todos jogos é, da Nintendo mesmo, são jogos Force Party. Né? E
2: se o nosso ouvinte quisesse ter essa lista completinha, onde, onde por um acaso ele poderia encontrar?
1: No multitep.com.br. hoje o nosso, na data da gravação desse cast o nosso companheiro João Paulo Carrara é, publicou um artigo muito interessante sobre o Nintendo Switch né? ele fala é, em 2020 né, ainda vale a pena né, comprar o um Nintendo Switch, lá tem todos esses dados de vendas do, dos jogos e muito, muito mais informações sobre o console
2: Exato, e aí para embra... Para embasar aí o que você disse sobre ser um console que vende por exclusivos, o último relatório da Nintendo, que considera de abril até setembro do ano passado, aponta que 75% das vendas da eShop são de jogos first party. Então, aí você entende por que, que nesse é, top 10 aí o Rodrigo estava mencionando que eram todos jogos da própria Nintendo, né? Então, apesar de ser um console que tem muito suporte de... Do, das Third Party, o foco dele são as produções próprias e exclusivas. Então 75% do que vende é de jogo first party.
0: É, o Switch, o Switch é encara ele hoje como um, um segundo console de muita gente, né? Por exemplo, a pessoa escolhe ter um Xbox One ou um PlayStation 4 como console principal, e ela vai lá e compra o Switch para ter como segundo console exatamente para jogar os jogos first party, né? Mario, Zelda, essas coisas. Então, eu acho que isso daí ajuda muito a Nintendo. Esse negócio de não ser a protagonista do mercado, né? Porque, assim, a Nintendo, ela sempre tá, desde o Wii ali, ela sempre está correndo por fora, né? É, no Wii ela ainda era protagonista. Não, eu falo que ela está correndo por fora porque é, é, ela não lança o videogame junto com a Sony e a Nintendo. Ela não concorre diretamente com eles. Ela tem um período de geração diferente, né? Por exemplo, saiu uma notícia esses dias atrás que um executivo da Nintendo, eu não, eu não vou lembrar qual, comentou que é, a Nintendo acredita que o Nintendo Switch esteja na metade da vida dele, de, da geração. Então, assim, pelo menos mais uns 3, 4 anos de Nintendo Switch a gente vai ter, entendeu? Pode ser que a gente tenha novas versões, é, como é o, o próximo assunto que a gente vai falar da Nintendo aqui. Então, eu acho que... É, por isso que eu falei que a Nintendo vive nessa, nessa geração dela, né? É um, entre aspas, é uma geração específica para ela.
1: E quando, ela, e quando ela inova, ela toma a dianteira com o Wii. Foi isso, foi uma inovação, uma coisa que não tinha no mercado e criou uma nova tendência. E com o Switch foi a mesma coisa. Ela, ela botou em prática uma ideia que muitos achar, duvidavam, né? vou colocar um hardware de, praticamente de celular aí para rodar jogo. E a, a, quantas conversões de jogos grandes, The Witcher, Rage e demais de outros jogos, do foram um, feitos aí para o Switch e rodam de forma honesta, de forma né, tranquila.
3: Então, mas eu acho que o principal motivo pelo qual o Nintendo Switch... Não, não sei se é o principal, mas é um dos principais, é justamente isso que o Gat falou, é a maneira como a Nintendo se reposicionou no mercado. Por exemplo, eu acho que não faz muito sentido a gente comparar as vendas do Switch com o Xbox One ou com o PlayStation 4, por exemplo. Justamente porque ele não é um concorrente direto, ele é uma plataforma complementar. Por exemplo, vai sair o novo PlayStation 5 e o novo Xbox. Esses, são os, esses vão ser as duas plataformas de maior desejo. Depois o cara vai comprar o Switch, ou o, novo, ou o Switch Lite, ou o Switch Pro, que ia ser lançado esse ano, não vai mais, a gente vai comentar sobre isso depois. É, mas é justamente esse, esse caráter de console secundário e, e esse caráter híbrido do Switch. Por exemplo, a minha, a minha, para mim, o maior apelo do Switch é o fato dele ser portátil eu encaro o Switch muito mais como um sucessor de 3DS do que como um console de mesa concorrente de Xbox e Playstation, entendeu? Então acho que isso tem, eu concordo com o Gatti nesse sentido, acho que isso tem ajudado muito a Nintendo e ajudado muito o Switch, e eu acho que o Switch assim, é um console muito, ele tem uma proposta muito rica porque você tem exclusivos first party muito bons, como que é, já é o DNA da Nintendo o próprio Wii U que foi um fracasso e quase levou a Nintendo à falência, os first party do Wii U, cara, são incríveis, assim, são, tipo, a qualidade é absurda. E já estão quase
2: todos, quase todos já portados pra Switch. Acho que falta só Pikmin 3, né? Exato.
3: O que o Nintendo Switch tem que o Wii U não tinha é que, além de manter a tradição de exclusivos first, first party, ele é também, ele tem exclusivos third party, Octopath Traveler, Fire Emblem, Three Houses, o Astral Chain que saiu ano passado que tipo a galera pirou no jogo. Então assim a Nintendo hoje, o console da Nintendo hoje tem exclusivos third party tão bons quanto os first party e ainda por cima a cereja do bolo é que tem um apoio gigantesco de das, das grandes publishers. É, né, o Gustavo citou aí jogos como The Witcher, Doom. A gente pode falar que Dark Souls também. E além disso, ainda é o, é o virou meio que a plataforma dos jogos indie, assim. É, eu tô para pegar o Nintendo Switch, acho que daqui, daqui um mês e meio, e cara, vai ser a minha plataforma para jogar jogo indie. Eu, eu tenho para mim que o Nintendo Switch é a melhor plataforma para jogar jogo indie, na minha opinião, porque assim me incomoda jogar jogo pixelizado em tela de 50 polegadas, saca? Eu acho que o Nintendo Switch é o melhor formato para você jogar esse tipo de jogo. Então, ele, o Nintendo Switch ele tem uma proposta de, de, de experiência muito abrangente, é, tem exclusivo da Nintendo, tem jogo da Ubisoft, tem jogo da CD Projekt Red, tem jogo indie, tem os, tem os jogos de RPG japoneses, ele é híbrido entre um console de mesa e um console, e um, um console é, portátil. Então, acho que... É dessa forma que ele se posiciona, que é muito diferente do que foi o Wii, o Wii U, Nintendo 64, o próprio Super Nintendo. Ele é um console que se posiciona de uma forma muito diferente de tudo aquilo que a Nintendo já tinha feito. A Nintendo teve que se reinventar mesmo com o Switch, e eu acho que ela está conseguindo isso, os números, como vocês citaram, mostram, que ela conseguiu, porque, cara, o Switch foi o tiro de de
0: misericórdia, né? Porque ou dava certo ou a Nintendo ia pro buraco. Pra gente passar pro próximo tópico Nintendo aqui, vocês acham que até o final da vida do Switch ultrapassa os 100 milhões de, de unidades vendidas? Hum. E eu acho que sim. Eu também acredito que sim. Porque tá nessa pegada, né? Ele já se, ele já se tornou com essa, com, com, com essa marca de 50 milhões de unidades vendidas, 52 na verdade, para ser mais preciso, ele já se tornou o terceiro console da Nintendo mais vendido da história. Só, só tá atrás do Wii e do Nintendinho. É, vai depender
1: do ciclo, do ciclo de vida dele, né?
2: O preço dele também é mais acessível, né? Se você comparar com, com os outros consoles, ele é o mais barato de todos. E ele tem a versão é, Lite, né? Que é somente versão portátil, que é mais barato ainda. Então, por conta disso, também ajuda a vender, ajuda a vender mais, né? E, tem, e, e o pessoal do portátil costuma até comprar mais que um. Então é muito comum no Japão. É, que o poder aquisitivo é maior e o, e o preço relativamente ao nosso custo de vida e a renda, né? Ele é, ele é mais barato ainda, né? Se for considerar essa relação. Então, não necessariamente ele vai vender 100 milhões para 100 milhões de pessoas diferentes, entendeu?
1: E o, e o mais impressionante, o, 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 vocês comentaram a questão do preço, é que a Nintendo não faz promoção do seu console. O console da Nintendo é aquele preço e é estável. É que nem os jogos também, a promoção é uma vez ou outra, mas o hardware em si, ele, eu não me recordo até agora de uma oportunidade que ele entrou em promoção.
2: Em Black Friday eles mantêm o preço e eles adicionam algum jogo no bando, mas o preço não abaixa.
1: Ao contrário de, 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 da, do Xbox, do Playstation, que sempre que tem Black Friday, alguma coisa, Natal, não sei o que, sempre entra em promoção. Cai lá 50 dólares, 100 dólares é, é, sempre entra em promoção, a Nintendo é, o, a estratégia é justamente essa que o, que o, que o Carrara falou os caras vão lá conta com um jogo mas o hardware, eles não tiram né, o, o valor do hardware, é interessante mesmo assim, vende que nem a água e, já, e, e consegue bater de frente aí com, com o console como, com, com o poderio da Microsoft
0: para corroborar essa questão de tipo que o Switch pode alcançar 100 milhões de unidades vendidas facilmente é, uma notícia que contribui para isso é que Muitos rumores indicavam que nós teríamos um Nintendo Switch Pro em 2020. Né? Na verdade, esse rumor começou lá no meio do ano passado, que provavelmente a Nintendo poderia anunciar um Nintendo Switch Pro em 2019 para ser lançado em 2020. E agora a Nintendo divulgou os resultados dela do terceiro trimestre do ano fiscal dela, de 2019 2020, e na página 10 desse relatório fiscal, eles deixam claro que não há projeto de lançar um novo modelo de Nintendo Switch em 2020. Ou seja, esse ano, quem quiser comprar um Switch, pode ir atrás, porque eu mesmo estava nessa daí. Eu quero comprar um Switch, mas eu estava aguardando para saber se ia sair um Pro, se não ia, que daí, se saísse um Pro, eu ia atrás do Pro. Como não vai sair, eu acho que eu vou atrás do normal mesmo e... É, eu tô na mesma toada. E vou lidar com ele nos próximos 3, 4 anos aí. Então, assim, é... eu acredito que, por aquilo que a gente acabou de falar... Da questão do, da, da geração particular que a Nintendo tem né, Que é uma geração só dela O Nintendo Switch tem pelo menos uns 3, 4 anos a mais de vida aí, E eu acho que o Pro vem aí dentro desses 3, 4 anos a mais de vida Para dar um, um, um respiro a mais é, para o Switch Por quê? Né? O Switch a gente sabe que não é um console com poderio gráfico dos melhores sabe? Ele, tem, ele, ele, ele não concorre diretamente com a Microsoft e com a Sony com relação a isso daí, né, então assim só que os jogos vão, vão continuar evoluindo, né, então eu acho que o Nintendo Switch conseguir acompanhar a evolução da indústria, dos desenvolvedores eles vão ter que lançar um Pro mais cedo ou mais tarde, e vai ser dentro desses 3, 4 anos aí.
1: Seria algo parecido com o que a Nintendo fez com o 3DS né, porque ele lançou o 3DS e após 3, 4 anos lançou o New 3DS, né
0: Exatamente, não, a Nintendo, a Nintendo acertou muito nesse, né, nessa estratégia de, de, de mercado eu acho que foi uma decisão acertada
3: e acertada pelo ponto de vista da tecnologia, porque se a Nintendo lançasse um novo Switch agora, é, por mais que fosse um Switch Pro, gráficos um pouco melhores, talvez rodando em 4K, mas é, com um novo PlayStation, um novo Xbox saindo, já ia sair, ia ser um console assim muito, muito defasado. É, então, assim, ia ser uma proposta de tecnologia que ia, que ia defasar muito rápido. Pelo que eu andei lendo da, sobre artigos de pessoas da indústria lá, artigos da, é, da indústria americana, um dos motivos pelos, pelos quais a Nintendo, é, seria um dos motivos principais até, pelos quais a Nintendo decidiu adiar esse lançamento, desse upgrade do Switch, foi que ela queria que, dar um, um foco maior no light, no modelo light que assim, o Nintendo Switch, de forma geral, está indo muito bem, está vendendo muito bem, mas o modelo Lite estaria um pouquinho abaixo das expectativas da Nintendo. Então, se ela colocasse uma nova, um novo modelo de Switch agora, ela ia matar o Lite de vez. Então, eles estão querendo fasear esses, esses modelos novos de Switch no mercado. Como o Lite ainda não pegou como eles queriam, eles seguraram o lançamento do Switch... Segundo esses artigos que eu li, não teria tanto a ver com o lançamento do PlayStation 6 do Xbox, que foi o que eu comecei falando agora. Estaria mais ligado a, a dar um
2: esforço maior de venda e destaque para o modelo Lite. É, vocês comentaram do, do chip, né? O Nintendo Switch ele utiliza um chip NVIDIA regra, né? personalizado, criado para, para esse propósito, e recentemente apareceu no site da NVIDIA um listado um novo chip muito similar ao, ao Tegra, e porque ele apresenta nas características técnicas dois perfis de energia elétrica, dois perfis de, de abastecimento. E o único chip da, da Nvidia que faz essa, essa gestão é, a partir do, 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 é, do abastecimento de energia é o próprio chip do Switch. Então muitos especulam que aquele seria o chip utilizado no Switch Pro.
0: Bom, enquanto a Nintendo nada de braçada vendendo console, o outro lado ali da Sony, o PlayStation 4, já começa a apresentar um, um retrocesso aí nas vendas. Um retrocesso não, eu diria uma freada nas vendas, mas muito em razão da chegada do, do, da nova geração, né? E, é um, e que é um movimento completamente normal no mercado, né? Eu vou ler, eu vou ler a notícia rapidinho aqui, pelo menos, pelo menos o, o lead da notícia para a gente é, discutir logo em seguida. PS4 tem queda nas vendas conforme o PlayStation 5 se aproxima, mostra relatório fiscal. A reta final para o surgimento do PlayStation 5 chegou e a Sony decidiu abrir as portas para o iminente lançamento da nova geração. Dessa maneira, como já era previsto pela companhia, as vendas de mídias e consoles do PlayStation 4 pisaram no freio, apesar dos excelentes números de mercado da atual geração, chegando a mais de 1 bilhão de games vendidos desde o seu lançamento em 2013 e a mais de 106 milhões de consoles comercializados. A informação apresentada em primeira mão pela analista da indústria de games, Daniel Amad, que em postagem no Twitter divulgou os números da companhia referentes ao último trimestre de 2019, comparando-os com o do ano fiscal anterior. É, a ele diz aqui que a total de Playstation vendidos é de 108 milhões de unidades em 31 de dezembro de 2019 e... No último quarto de 2019 foram, foram enviados para as lojas 6,1 milhão em contrapartida dos 8,1 milhão de unidades enviadas no último trimestre do ano anterior, né, 2018. É um processo normal, né? Isso daí também está acontecendo com a Microsoft que, que, que vê uma queda de vendas de Xbox. O pessoal começa a guardar dinheiro para comprar o console novo. Né?
1: É, inclusive com a not as notícias já confirmadas né, de que no mínimo né, o PlayStation 5... Terá retrocompatibilidade com o PlayStation 4. Então, o público mais hardcore, o público que joga mais, né, já, já tem essa informação já, já, ou já tem o seu PlayStation, ou falar: não, vou esperar sair o 5, né, é para poder já adquirir com a retrocompatibilidade, jogar os jogos. Então, a, o público que está comprando o PlayStation 4 agora é o público que está entrando agora no, no mundo dos games, ou não tem a, o aporte financeiro para para comprar antes e com o decorrer da, da geração foi, vai, vem caindo os preços, né? E com essas promoções que a gente citou de Black Friday Natal. Então, é realmente, o público mais hardcore, o público mais é, informado também, vai esperar sair a nova geração antes de, de, de mais nada, né? Então, mesmo quem não tem o console, o PlayStation 4, tá com o Xbox, por exemplo, fala, não, não vou comprar agora, vou esperar, né? Junto um pouquinho mais de dinheiro e compro. O Playstation 5.
2: Basicamente, quem tinha que comprar, já comprou, cara. Já, já passou, entendeu? Eu acho que a única chance de continuar vendendo muito aí é se baixar o preço. Se a, gente for, é... se a gente for lembrar, no auge do Play 3, ainda se vendia o PS2. Eu acho que o PS2 chegou a custar 99 dólares. Foi um negócio, assim, é absurdo. Por isso que alavancou, né, no final, as, as vendas do, do PS2. O PS4 não, não, não teve uma, uma queda de, de preço significativa, né, tanto o PS4 quanto o Xbox One, eles continuam sendo consoles caros, né, então acho que quem, quem gosta e quem se interessa por videogame já comprou o seu, então a tendência agora é realmente uma, uma freada esperando os próximos, os lançamentos.
3: Pegando o um gancho no que o João tá falando, o... Ele me lembrou de uma coisa, o PlayStation 2 teve uma sobrevida bem longa, e mesmo depois que o PlayStation 3 saiu. Vocês acham que o PlayStation 4 ainda continua vivo por um bom tempo ou vocês acham que a transição vai ser rápida?
0: E a Sony mesmo já disse que também tem uma ideia de fazer uma transição como a Microsoft já anunciou do Xbox, né? De ser um negócio mais tranquilo. Sem, sem esquecer dos jogadores que, que infelizmente não podem comprar um PS5 no lançamento. Porque acontece isso, né? Muita gente não pode comprar. Principalmente nós aqui no Brasil. A gente vai chegar um Playstation 5 aqui no Brasil a 5, 6 pau, tenho certeza. É, mas, o,
1: mas o PS3 foi um caso raro aí na indústria que o console veio custando US 600 dólares lá nos Estados Unidos. Então já era fora da realidade lá, imagine para nós. Então isso deu uma sobrevida muito grande ao, ao Playstation 2 e a galera também estava indo para a concorrência que tinha um console mais barato com mais jogo. Né?
0: É um aprendizado. O PlayStation 3 serve como um aprendizado para a Sony, porque não adianta colocar um console caro, que daí você, você vai sofrer naqueles primeiros anos dele. Tanto que o PlayStation 3 só se recuperou da metade da geração para frente, né? Então, assim, eu acho que a Sony não vai... É, claro, tipo, vai ser, vai ser uns 500 dólares, 550 dólares, eu imagino. E a Sony vai, vai fazer assim como a Microsoft. Apesar de existir a retrocompatibilidade com o PlayStation 4... Eu acho que a Sony ainda vai manter o PS4 sendo alimentado ali por pelo menos no, no primeiro ano, um ano e meio ali, para dar tempo do pessoal fazer uma transição tranquila. Eu acho que isso aí é uma tendência de mercado. e Porque tudo está tudo tudo tá dando a entender que a Sony está... Como a Sony tá, está nessa geração tranquila, né? Estou na liderança, 108 milhões de consoles vendidos. Eu vou deixar a Microsoft ficar dando os primeiros passos e eu vou junto, Entendeu? Então, assim, é, eles mesmos já falaram em entrevistas para a imprensa americana que eles estão, eles, eles assumiram, eles estão esperando é, a Microsoft passar qual é o valor do, do, do Xbox Series X para eles, eles pensarem como, quanto eles vão cobrar no PlayStation 5, entendeu? Então, assim, eles estão com essa vantagem em mãos. Então, eles estão usando isso como uma vantagem. E,
2: então, eu acho que tudo que a Microsoft fizer, a Sony vai lá e vai fazer junto. A Microsoft sempre revelava as coisas antes, porque a conferência dela era sempre um dia antes na na E3, e aí a Sony sempre tirava uma cartada para ficar por cima. Eu acho que a Microsoft tinha que esperar, cara, nem que fosse para lançar o, o novo Xbox uma semana depois do, do Play 4, cara, e segurar essa informação e só inverter, entendeu? Só falar de preço depois que souber o do PlayStation.
1: E a Sony, eu contei um episódio que a gente que é tiozão, né, vai lembrar. O, o cara vai lembrar, o Renan vai lembrar e o, J, e o, e o Gachi também. A, a Sony, numa, na época do lançamento do Playstation 1...
3: Chamou o podcast inteiro de tiozão numa tacada só.
1: Mas é, pô, né, Só a gente vai lembrar. Acho que foi em 93, 94, no anúncio do, do Playstation. A, a conferência da Sega foi, foi anterior, né? A da, 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 do, da Sony. E ela anunciou o Saturno. Saturno, 299 reais, foi Foi... Aí na hora... Dólares, não, 299 dólares. e Na, na hora da, con da conferência da Sony, o cara subiu no palco, olhou pra galera assim, pegou um papel na mão e falou, 199 dólares. E saiu do palco. E a galera veio abaixo de aplauso e de não sei o quê veio, veio abaixo. E não falou mais nada, bastou ele falar isso daí que já... Tem esse negócio, quem ganhou o E3? Nessa E3, quem ganhou foi a Sony por lançar um console 100 dólares mais barato. O pessoal acha que é, micha que é micharia né? Acha que é, é acha mas que... teve,
3: um, teve um gato ali, né? Porque... Você está falando da E3 de 2013,
1: né? Não, não, 94 90, Playstation, Saturno né, Sega, quando a Sega lançava com ainda. ainda eu,
0: eu ia chegar nessa Playstation é, na E3 de 2013, exatamente né? a,
3: a Sony ia lançar o Playstation 4 com a Playstation Camera assim como a, 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 o, a Microsoft lançou o, o Xbox com o Kinect aí o que, a, o que a Sony foi lá não, eu tiro esse acessório e barateio o produto final e até porque o acessório PlayStation Camera, tipo uma pedra na rua, tem mais serventia do que esse acessório, não faz
0: sentido nenhum mesmo. Assim como o Kinect também, também tem a mesma serventia.
1: Ah, não, é que o que o Renan quis dizer é que o Kinect, assim, tecnologia, ele tinha muito mais potencial, né? Ele era muito mais robusto com a tecnologia dele do que o... Né? Mas aí não souberam utilizar e, e obrigar o cara a comprar o negócio junto, derrubou o negócio.
0: É, então, mas essa história aí da E3 de, 2000, de 2013, a Sony tinha dois planos. A Sony tinha um plano de lançar o, o Playstation com a câmera por 4,99, ou lançar um Playstation apenas por 399. Ela ficou com esses dois planos na mão e esperou, esperou a Microsoft fazer a conferência dela. A Microsoft foi lá, falou do Xbox One com o Kinect, negócio de TV, aquele absurdo todo. A Sony falou assim, é isso aí, eu vou lançar só o Playstation por 399. Chegou lá, lançou e a gente viu o que aconteceu. Então assim, mas continuando aqui com o Sony, apesar da venda de consoles estar se reduzindo, o número de assinantes da Playstation Plus está aumentando a cada trimestre. No mesmo relatório fiscal que ela apresentou uh, essa redução, essa freada no número de vendas de PlayStation 4, a Sony anunciou que são cerca de 38,8 milhões de usuários ao todo da, da PlayStation Plus. É o maior número desde o, desde o do último trimestre de 2015 quando ela tinha registrado 20 milhões de usuários. Então subiu, praticamente dobrou o número de usuários aí é, em, em quatro anos. né?
3: Sabe o que, que eu acho muito, muito louco nessa história toda, cara? É assim, o PlayStation 4 ele vendeu o dobro de Xbox One. Tem 109 milhões, o, mais que o dobro, né? O Xbox One vendeu 50, perto de 50 milhões. O PlayStation 4 com quase 109 é mais que o dobro. É, quando a gente vai falar dos assinantes do serviço online, é, a situação quase que se inverte, cara, ou praticamente, é, quase que se inverte. A PS, essa notícia, né, que você tá citando aí, é, fala que a PSN tá com 38 milhões de assinantes, a Xbox Live tem 64, isso é muito louco, né?
1: É, tem muito a ver com o perfil do, de jogador de cada plataforma, né?
3: E do, é, e da identidade da marca, né?
1: É, o Xbox sempre foi famoso pelos seus jogos online, né? Por exemplo, o, Halo, o multiplayer do Halo, do Gears, sempre foi uma coisa muito, muito forte, né? No Playstation, por mais que assim, os jogos first party dela são, são baseados em narrativa, geralmente são single player, né? Fora isso, tem a questão do, de, de, da, da, aquela questão seguinte é, tem muito jogador de Playstation é, desses 108 milhões aí que o cara comprou o um joguinho pra jogar, pra jogar é, o Fifazinha dele lá às vezes nem joga online, o cara joga lá ele com o pai dele, ele joga ele sozinho. Então tem muito jogador de um jogo só, sabe, assim, o cara, você vai lá, na, em cinco anos que o cara tem um console, você olha na prateleira dele ou na, na biblioteca digital, o cara tem cinco, seis jogos, então acho que tem muito a ver com o perfil da, da marca, né, e também com o perfil do jogador. É, mas
0: eu, o futuro é serviço, né, cara? A Sony deve estar com olhos totalmente nisso daí pra, pra, pro PlayStation 5, porque ela sabe que ela precisa melhorar nisso e que o futuro é isso, então você pode ter certeza que a Sony vai estar bastante presente na questão de serviços nessa próxima geração para complementar essa, essa notícia pra, é, e complementar o que o Renan falou apesar de ter apesar do número de assinantes da Precision Plus ter dobrado de 2015, do último trimestre de 2015 para esse último trimestre de 2019, em quatro anos é, ele é só era, esse número de 38,8 milhões é só 37% dos usuários de PlayStation 4 no mundo todo, entendeu? Então, tipo, é um número baixo ainda, né? É um número que, apesar de ter, ter, ter apresentado um crescimento, é um número baixo, e eu acredito que seja muito por causa disso que o Gustavo falou, da questão do perfil do, do jogador, né? De PlayStation.
3: É a questão do, do próprio serviço, né? É... O Xbox Live é sinônimo de, de Xbox, né, é, a, a PSN ela é um serviço que não entrega a mesma qualidade, então assim, você consegue ter o Playstation e deixar a PSN de lado, no caso do Xbox é quase, é quase não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível você deixar a Live de lado, porque é quase que sinônimo do videogame, né.
1: Essa, essa análise da base instalada versus né, assinante do serviço é o mesmo princípio que eu uso para estabelecer que, para mim, o, a Nintendo... O console, os consoles da Nintendo é, é o, é o, são os consoles que vendem exclusivos, porque pega a base instalada do Switch e vê a quantidade de exclusivos vendidos, que a gente comentou mais cedo agora. Aí você pega a base instalada da, da, da Sony, que é cento, quase 110 milhões, e pega os jogos exclusivos, eles vendem muito, muito assim, eles vendem muito, mas vendem muito pouco se for comparar com a base instalada. Então é, é o mesmo princípio dessa, dessa, da questão da assinatura, ainda fica muito aquém né, da... da pela quantidade de base instalada, o que é o contrário da Microsoft.
0: Continuando o nosso bloquinho de PlayStation, é... os jogos de PlayStation ficaram mais caros aqui na PlayStation Store do nada, né? E uma coisa mais impressionante ainda é que somente os jogos digitais tiveram um aumento considerável de preço, os jogos físicos continuam naquele patamar dos, dos, dos 250 reais. A Sony foi procurada na ocasião, isso, é, essa, isso daí aconteceu no finalzinho ali de janeiro, comecinho de, de fevereiro, umas duas semanas atrás, se manteve, ainda está, né? E na época a Sony disse que por questões de mercado foi obrigada a, a alterar esses valores. A gente viu, nós vimos valores absurdos de tipo, versões, ok, versões que não são as versões básicas dos, dos jogos, mas sendo vendida a 400 e poucos reais, coisas que você encontrava por... No máximo, 300 reais. Então, é um negócio que mudou radicalmente e assustou muita gente. Né? É, alguém fez uma conta errada lá e a planilha calculou errado lá e ah, saiu ah. para falar assim, agora deixa. Né? Mas eu acho eu acredito que muito tem a ver com a, a desvalorização da, do real, né? que o dólar hoje, eu estava vendo, chegou a 4,34. Está né? uma... desvalorizando muito rápido e pode ser que isso tenha influenciado aí na, nessa mudança de... De preços tão radical assim, né?
1: Então, o que incomoda um, um, um pouco, né? É, não é que incomoda, mas é, é estranho, né? Na verdade, ah, no momento, só a Sony aplicou essa, esse tipo, essa política de preço, de aumento de preço. Até o momento, Microsoft e outras é, lojas de, 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 que vendem é, jogos digitais ainda, ainda não aplicaram, e esperamos que né, eles não apliquem, né? E não tem uma, né, uma explicação, essa explicação oficial não leva a lugar nenhum.
3: É, tem, tem uma grande diferença aí, e eu não sei o quanto isso impacta nessa mudança. Por que, que aumentou tanto os jogos da PSN e da Xbox Live? A gente não viu tanto, é, tanta mudança. É, a operação da Xbox Live é aqui no Brasil, a operação da PSN é lá nos Estados Unidos. A equipe que gerencia, é como se, é como se a empresa PSN ficasse nos Estados Unidos, enquanto que existe uma Xbox Live brasileira eu não sei de que forma essa estrutura e, a, e essa organização
0: também impactam nesses custos entendeu? Bom, para fechar o nosso bloquinho Playstation aqui o tão esperado anúncio do Playstation 5 para fevereiro que todo mundo aguardava e ansiava, parece que está cada vez mais longe, no começo desse mês na semana passada mais precisamente
1: esperto, não é mais longe
0: não, está mais longe, porque os rumores indicavam que teríamos um PlayStation Meeting que provavelmente mostraria o console, daria mais, mais informações sobre ele agora em fevereiro. Porém, é onde, eu, é onde eu estava chegando, porém a Sony inaugurou um site do PlayStation 5, uma espécie de hot site, né? é, em que ela fala exatamente que nós começamos a compartilhar os incríveis elementos que vocês podem esperar do PlayStation 5. Mas ainda não estamos prontos para revelar completamente a próxima geração do PlayStation. Ou seja, eles me meio que deram uma ideia de tipo assim: ó, oh, gente, sossega a bola aí que em fevereiro ainda não vai ser o momento que a gente vai mostrar a nova geração para vocês.
1: Nem tão longe que eu não possa ver, nem tão perto que eu possa tocar.
3: Na própria notícia, a fon fontes afirmam que a revelação seria feita após o dia 15 de fevereiro sem uma data específica, mas que seria após o dia 15
2: de fevereiro ainda. É, revelação dos detalhes, né? Porque o anúncio já foi feito no Twitter, né? Já, já é uma realidade, né? Ah, sim, é. Ah, não, sim, é.
0: o, que tava, o que estava sendo aguardado era uma Playstation Meeting para mostrar oficialmente informações como as specs do console, mostrar o console em si, né? Para a gente ver como que ele vai ser, porque por enquanto a gente tem só, a gente tem só designs e fãs, essas coisas.
1: Acho que essa data de, de fevereiro, acho que o pessoal pegou muito o que foi feito do, do, do PlayStation 4, que foi anunciado em fevereiro de 2013, né? Então o pessoal acho que base essa data para fazer futurologia. <risos> mas eu acredito que. É, 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 eu brinquei, mas é, é isso. Nem tão longe que a gente não imagine quando seja, nem tão perto que a gente possa falar que já vai ser vai ser agora, né?
3: Mas assim, é da boa. Eu, eu não sei o que vocês acham. Eu acho que vai ser o Anu, tanto o PlayStation 5 quanto o, o novo Xbox. Cara, vai ser o um anúncio mais sem graça da história da, do, dos videogames. Porque a gente já sabe como vai ser. Ah, Vai ter SSD, vai ter Ray Tracing, vai custar 499 dólares ou 599 dólares. Eu acho que vai ser tão sem surpresa, tanto o anúncio de um quanto de outro. Eu acho que a gente vai estar tá ansioso para jogar eles quando eles saírem. Mas anúncio, porque assim, a gente está tendo vazamentos, a gente está assim, tá sendo anunciado homeopaticamente, sabe? E aí a hora que anunciar, meio que a gente já vai saber quase tudo que saiu.
1: é O que não foi divulgado do Playstation 5 é o design dele, né?
3: Tem um design aí tosco que ronda aí a internet, mas seria do Dev Kit né?
1: Então, eu acho que a estratégia da Microsoft vai ser diferente. Quando ela vier pra anunciar, ela já vai anunciar mostrando conteúdo, mostrando o jogo, mostrando alguma coisa, porque se ela não fizer isso ela tem que fazer isso porque justamente o que ele tá atrás, né? O Xbox tá atrás de jogos, né? Não tá atrás de hardware, hoje em dia. Então, e, e por isso que ele já mostrou, já mostrou como vai ser o console, já mostrou como vai ser o controle. Né? É, ela sabe que ela não, ninguém quer saber disso. O pessoal que, o pessoal que quer, quer saber o que, que vai ter no Xbox novo que não tem no, no Xbox atual. Então, a Microsoft sabe disso, tanto que não se importou, tá aqui, ó. Foi lá no evento lá, tá aqui a imagem dele, não teve. Não teve. É, como que chama? Não, não, alar, não alardeou isso para os quatro cantos, foi uma surpresa, mas beleza. Ela não está se importando com isso. Eu acho que quando ela vier dar mais informações sobre o Series X, ela quer mostrar o que a gente quer ver. Agora, o Playstation 5, o único, a única. Como ela tá na liderança, a Sony, a única coisa que a gente duvida, não sabe ainda, é o design dele. Porque de novidade, tanto assim, não tem muito o que também eles, eles queriam apresentar agora.
0: Bom, finalizando o bloco Sony e partindo agora para a Microsoft, o Phil Spencer revelou em uma entrevista recente que a Amazon e o Google, na verdade, são as verdadeiras concorrentes da Microsoft. Ele acha que a Sony e a Nintendo elas não são mais a principal preocupação da empresa para o futuro né, dos, dos jogos. É, ele está dizendo isso daí porque ele sabe da força que a Amazon e o Google possuem a Amazon e o Google, o Google já está com o Google Stadia, a Amazon tem servidores espalhados para o mundo todo, e é, são, é uma, uma fazenda de servidores gigantesca, são, eu posso estar enganado, mas é uma das maiores do mundo. E, então, ele, ele sabe tá, do, do potencial que o Google e a Amazon têm para se eles realmente é, quiserem entrar no mundo do, dos games, eles vão conseguir fazer algo eles vão conseguir amedrontar né porque o futuro a gente sabe que já está acontecendo o futuro né essa questão do cloud da Xbox Cloud então ele ele acredita que é, entre a Microsoft a Sony e a Nintendo a Microsoft é quem está disparadamente na frente com relação a isso daí em tecnologia essas coisas a Sony a Sony por exemplo fez teve que fazer uma parceria com a Microsoft com a Microsoft para utilizar é, toda a estrutura de cloud game que a Microsoft já tem disponível para também
2: disponibilizar isso para os seus usuários. Nada mais é do que um contrato de prestação de serviço, né? Parceria, parece que existe uma colaboração para desenvolver alguma coisa junto. E não, eu te dou dinheiro, você me dá o seu serviço, é isso aí.
1: A Sony é cliente, né?
2: Assim, assim como você citou da Amazon, é, a Netflix é uma empresa... né Provavelmente é a mais popular aí de streaming de vídeo. E ela não tem sequer um servidor próprio. É tudo utilizado via Amazon. Então ela aluga a, a infraestrutura de servidores para fazer o streaming da Amazon. Então assim, nada impede que Sony e Nintendo é, utilizem uma infraestrutura alugada. Um serviço contratado para no futuro oferecer algo tão bom quanto a Microsoft ou o Google. Entendeu? Então o Spencer, ele fala isso para dizer, no formato atual eu, só, eu vejo Sony e vejo Nintendo com a cabeça do mercado tradicional de jogos, né? com, com consoles e no máximo vendendo jogo digitalmente. Enquanto a Microsoft, pelo histórico de ser uma empresa de software, né? de, ela tem investido já bilhões nessa plataforma Azure, que é a plataforma de nuvem, então tudo que a Microsoft roda em nuvem é concentrada nessa plataforma que é fantástica, que é a Azure, e ela utilizaria essa Azure, parte dela, dos recursos da Azure para oferecer o xCloud, para oferecer os serviços aí que já basicamente são realidades, né? Já estão em beta, o Gustavo até testou aí já um pouco do, do, do conceito do xCloud, e deve vir junto oficialmente para o mundo inteiro com o lançamento do Series X.
1: É, inclusive, a Microsoft já divulgou é que todos os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate vão ter acesso, quando foi lançado oficialmente, ao xCloud. Né? Vai, vai estar incluso na assinatura, do que, que o Xbox Game Pass Ultimate é, aquele, é aquela assinatura mais, mais premium da Microsoft. Né? Ela, ela inclui o Game Pass para console, o Game Pass para PC e vai incluir também a assinatura do xCloud. E, então ela já tem um modelo de negócio que nem o, o Carrara falou. Na, no atual cenário, ela já tem um, um modelo de negócio, é, não, não diria sólido, mas já, 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 eu diria bem de, delineado. Né? Ao contrário da Sony, que patina ainda no, no, na, na, no. Como que é o serviço dela? Esse nome. Não. É, no o SPS, não. É. E a Nintendo, a Nintendo, a única coisa que tem meio parecida, seria, mas eu não sei eu, eu, até o Carrara pode tirar essa dúvida o NES Online, né, e o Super NES Online, os jogos, eles, você baixa, ou eles, pela assinatura, ou eles rolam na nuvem?
2: Não, eles, você baixa, ele tem um aplicativo NES e um aplicativo SNES que, que automaticamente vira um catálogo você só clica na capinha dentro desse catálogo e roda o jogo, então você na verdade você baixa, acho que são uns 500 MB por, por console
1: não teria nem, nem, nem a, a Nintendo ainda é, usa esse formato de, de nuvem para isso, né? Então.
2: Não, a única experiência de nuvem que tem no, no Nintendo Switch ela é exclusiva para o Japão para rodar Resident Evil 7. Então, se você quiser rodar Resident Evil 7 no Japão, você compra, mas você joga ele em nuvem com uma parceria da Nintendo com a Capcom. Mas é o único título que roda em nuvem.
3: É, essa frase do Phil do Phil Spencer, né, quando ele fala que a Amazon e a Google são as verdadeiras concorrentes da Microsoft. Alguém alguns podem falar assim: "Ah, ele tá querendo tirar o tá querendo mudar o foco porque não conseguiu vencer a Sony nessa geração e tal". Mas assim, quando a, a, quando a Microsoft entra no mercado de consoles lá em 2001, era um mercado focado em hardware e em jogos. Naquele contexto, as, as grandes, os grandes rivais e concorrentes eram Sony e Nintendo. Acontece que o mercado de videogames vem se transformando e passando de um modelo de hardware para um modelo de serviço e de processamento em nuvem. Nesse contexto de serviço e processamento em nuvem, a Nintendo e a Sony não são as gigantes. Tem, os players são outros. Então é por isso, é, é nesse contexto que se encaixa a fala do, do Phil Spencer, é como o João falou, o DNA da Microsoft é software. Então ela entra, num, num, ela entra nesse mercado, que quando ela começa, era um mercado muito focado em hardware, gradativamente esse mercado vai indo ao encontro daquilo que é o DNA da própria Microsoft, que é serviço, que é software, que é processamento em nuvem, e os players dentro desse contexto são outros mesmo.
2: Mas convenhamos, né, o, o Renan, fica quieto, né, cara? Não, não tem que ficar falando isso, né? Tem que entregar o serviço e tem que entregar o produto e, 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 e fim, né? Ele não, é, não é jornalista, não é comentarista... É, não sei, eu acho que esse tipo de entrevista aí só coloca mais pressão para uma Microsoft que está tentando se reestruturar, se recuperar. Trabalha, cara, trabalha, faz o seu, e se você der a volta por cima e ficar acima, aí você fala o que você quiser, né? Mas por enquanto, acho que deveria ter ficado quieto e trabalhado mais.
1: É que fomenta a indústria, fomenta a indústria de fofocas, né? Que o pessoal ah, tá desdenhando, tá desfazendo, né? Ah, ah, ah. Essa coisa de treta, né? Essa mídia de treta, né?
2: É, então. E ele é um cara tão capacitado com mídia training, que é, sempre faz considerações importantes e tudo mais, mas falar pra você que...
3: Pegando o um gancho no assunto. É verdade, sim, que a Microsoft, o, o DNA da Microsoft é software, é serviço, é, enfim. É, e nesse sentido, ela está, assim, à frente da Nintendo e da Sony. Porém, esse futuro brilhante do processamento em nuvem a gente já viu que teve um que teve a Google tropeçou terrivelmente aí com o Stadia então assim é importante a Microsoft também aprender nesse sentido com o erro dos outros porque talvez não é agora que a gente vai ver o Project X Cloud é, sabe no seu pico no seu auge. Ai, que coisa linda puxa posso tranquilamente abandonar aqui uma um, uma plataforma dedicada a jogos porque o serviço em nuvem já está funcionando lindamente o Stadia, e, a gente, e assim, quem é que lançou o Stadia? Nada mais, nada menos que o Google. E assim, foi um, foi um dos piores lançamentos do,
2: da história de, de videogame. Mas Renan, é, aí falando de maneira geral, é, tecnologia como um todo, e não só de videogame, é, a macro, eu acho que não dá para comparar, cara. Porque o Google, ela, ela, apesar de toda a infraestrutura história que ela tem, ela foi uma aventureira agora, né? Foi a primeira experiência dela relacionada com, com jogos. É, né? mas
3: a expertise dos caras em, em nuvem é absurda, né?
2: Não, então, mas ela tá perdendo tanto essa parte de nuvem e eu, eu acho que talvez o stage alcance um nível impecável, mas falta todo o conhecimento e, e expertise e know-how para lidar com, com os jogos e com o mercado e com a indústria de jogos, né? Enquanto a Microsoft ela tem um, um histórico, a Microsoft ela vinha com com um faturamento decadente. Ela, nos últimos anos, ela se transformou. Depois que o CEO, Satya Nadella, ele deu uma instrução interna na, na, na Microsoft.
3: Mandou um e-mail, ah, né?
2: Não, ele, 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 ele deu a instrução de que toda a empresa passaria a focar em serviço. Tá? Então, ela transformou tudo em serviço. Você deve ter aí um Office 365 na sua casa. Você tinha, você tinha, por um acaso, um Office original de caixinha? Não. Então, você passou a ser um consumidor novo, você passou a dar uma receita para a Microsoft. O, o, o Windows ela passou praticamente a quase dar de graça, o Windows original. Então, é, houve toda uma reestruturação é, na empresa, não só para a gente, consumidor final, mas quanto para a área de business. Tá? Então, os produtos da Microsoft, elas todas basicamente viraram é, serviço. Que é o que vai acontecer com os jogos agora. Então é, a, a Microsoft ela se reinventou e ela voltou a ser a, as top entre as top 3 empresas do mundo por conta dessa reestruturação que ela teve e transformou tudo que ela tinha em serviço, cara.
1: E eu acho que uma diferença também crucial nessa estratégia da Microsoft é a seguinte, a Microsoft, é, como, como eu falei agora há pouco, ela vai introduzir o xCloud para quem já é assinante do Xbox Game Pass Ultimate. Então ela vai pegar uma, um público híbrido, a galera que joga no console físico ou no PC, e que vai testar, vai começar, ah, vamos ver como funciona isso aqui, e vai passar a utilizar o serviço na nuvem de forma é, paulatina. Né, paulatinamente vai, vai experimentando, e nisso a Microsoft também vai, vai melhorando o serviço. É diferente do Stage, é que o cara contratou o negócio é para ajudar. Ruptura a... total, né? Exatamente. Então, acho que, inclusive, a Microsoft pode fazer o seguinte, ó, pessoal, é, para vocês que têm o um Game Pass Ultimate, não vai ter aumento no custo da, da assinatura, porque você, vocês vão ser nossos uh, fundadores que vão nos ajudar a, a melhorar o serviço, por exemplo. É, então, na verdade, o, o XCloud no Game Pass Ultimate talvez seja. Uh, um adicional um plus aí que você vai ter é, e sem acrescentar no preço então é uma e a uma gente estratégia. já tem uma
2: biblioteca né a gente já tem uma biblioteca de jogos da na, na Microsoft na nossa conta Microsoft enquanto no Stadia você você teria que construir do zero isso né é isso vai ser
3: cara você poder comprar que vai, a gente está falando dos novos consoles você poder comprar o um novo console e já vir com ele uma biblioteca isso
0: é maravilhoso cara bom beleza Pra gente finalizar o nosso bloquinho Microsoft, uma rapidinha aqui. Rod Ferguson, o diretor de Gears of War, ele saiu da Microsoft e, a partir de março, comporá a equipe da Blizzard, que, que trabalhará no próximo Diablo. Já é o segundo executivo da Microsoft que vai para a Activision, né? é, para a Blizzard, na verdade. Que, o primeiro foi o Mike Barra, né? que era, que era um, uma espécie de diretor de engenharia, né?
2: Ele era vice-presidente é que... de engenharia, não era? É que nos Estados Unidos, é, todo mundo é vice-presidente, cara. É uma outra, um outro modelo de hierarquia. Então, o que gente, eles não têm diretores, né? O que a gente aqui no Brasil chamaria de diretor é, na hierarquia das empresas americanas é todo mundo VP, cara. Então, você tem um CEO e depois você tem uma, uma série de VPs aí que são... Os VPs eles, de,
0: cada, de cada área específica. É isso, exato. É, o, o Rod Ferguson, ele, ele, foi, ele dirigiu o Gears 5, né? o último Gears foi lançado, ele era o líder da, da, da The Coalition, o estúdio que, que produziu o Gears, e, e ele vai para Blizzard Blizzard para supervisionar Diablo, ele vai, ser, ele vai ser, pelo que eu entendi, o cabeça ali da, do, da equipe que vai fazer Diablo 4 para Blizzard. Ele está indo numa época meio difícil para a Blizzard, a né? Blizzard não está muito muito de bem com, com seus usuários, acabou de, uh, acabou de lançar o, o Warcraft Reforged lá, todo cagado, a galera tá reclamando pra cacete. Então, assim, a Blizzard não tá num mar de rosas com os seus fãs e... Ah, mas tá surfando no Overwatch ainda, né? Overwatch 2 foi lançado, foi, foi anunciado esse tempo aí, você lembra dele? Eu não lembrava disso. Eu, eu fui lembrar esses dias atrás, entendeu? É um negócio que... A Blizzard já teve momentos melhores, né? Então, é isso, é isso verdade. Não... Vamos ver o que, que o, o, o Rod consegue fazer lá em novos, em novos ares.
1: Tem uma galera que tá dando graças a Deus que ele saiu e tem outra galera que não. Eu concordo com o Renan, acho que é, vai ser bom pra série dar uma renovada nas ideias, né? Vai ser um, novos ares, trazer uma nova pessoa pra, pra liderar essa equipe aí, vai ser, vai ser bom pro Gears.
3: Eu, eu ainda acho que o Gears é uma franquia que precisa de um reboot total, assim como teve o God of War, sabe, no PlayStation 4. Eu gostei dos cinco, achei que eles foram, foram ousados, mas ainda assim é, precisa de um reboot total, assim. ainda não é aquilo.
1: E o Cliff, o Cliff Bezinski, não lembro o sobrenome dele. É, o... é, é alguma isso.
3: coisa assim, é, é isso. É.
1: Isso, ele, ele fez um tweet lá, é, um post no Twitter dizendo assim, aí, Microsoft, é seguinte, eu tô na área, aí, se vocês precisarem de um consultor, <risos> eu tenho várias ideias aí que... É, que inclusive o Rod não utilizou e eu tô disponível aí para né? Me mandem aí a proposta.
3: O Rod é um, cara, é um cara simpático, ele chegou a vir na BGS aqui em São Paulo e tudo mais. Ele é um cara que é muito simpático, que, que é, trabalha bastante a relação dele com a comunidade de fãs, mas enquanto diretor criativo eu acho ele muito conservador, cara. Eu acho que faltou ousadia na, na forma como ele dirigiu a série. O Gears 4 é super mais do mesmo do, do, que foi os, do que foram os outros Gears, com uma narrativa mais fraca.
1: Mas eu acho que veio de cima isso aí, Renan. E não deram carta branca pra ele, como deram pro diretor do God of War.
3: Ah, mas ele tinha muito poder, assim. Eu acho que tem a mão dele ali também.
1: Eu acho que a Microsoft peca um pouco, um pouco com isso, né? Pode ver, o Halo 4, o Halo 5, né? Que são os reilos que saíram da, das mãos da, da Band e vieram é, para o estúdio interno da Microsoft. Também sofreu desse tipo de, de situação e até hoje não acertaram a mão. Pode ver que até hoje, né? Até o momento não acertaram a mão no Halo. A gente espera que no o Halo... O 4 gente... é melhor que o 5 ainda. É, concordo.
0: Bom, falando agora de E3 a E3, que está passando também por um perrengue, assim como a, a Blizzard, que a gente comentou agora há pouco, está passando por um perrengue, não está nos melhores momentos. A ESA anunciou que é a empresa que organiza, né, a organização responsável pela, pela E3, anunciou as empresas que estarão presentes na edição desse ano, na edição de 2020. Além da Xbox, né, que está presente, entre aspas, né, que já não está mais lá dentro do pavilhão, está no Microsoft Tier, que é um espaço separado ali, atravessa a rua, você está lá, mas ela não está efetivamente dentro da E3.
3: É, faz parte do calendário do evento, mas não do, do espaço ela físico.
2: Utiliza, ela utiliza a data,
0: mas ela não utiliza o espaço
3: físico. Não, não ela, ela, faz, ela
2: está sim na programação oficial da E3. O calendário faz... ela faz parte, é. Uma coisa é não estar na E3 fisicamente, no mesmo prédio, né? Ela está, como você falou, atravessando a rua. Mas ela, ela faz parte da programação oficial, ela paga para estar no evento... Junto da Microsoft está a Nintendo, né? Anunciando
0: anunciou hoje a Nintendo vai vai manter o esquema dela de three houses, a uma Nintendo Direct especial, né? A Ubisoft a Bethesda insiste em fazer conferência mais três. Vai
3: ser mais uma conferência ridícula.
0: Aí as empresas aí a Square Enix provavelmente é, também é outra conferência. Exatamente. Caraca, a E3 não tem mais sentido nenhum, devia acabar a E3. Aí outras empresas que provavelmente apresentarão jogos dentro dessas conferências, né, como a SEGA, a Capcom, a Take-Two, a Bandai Namco, a Warner Bros. Games. A ESA ela fez recentemente uma pesquisa com o pessoal de relacionamento dela, né, jornalistas, o público que já participou, querendo ideias do que, que eles podem fazer para melhorar a E3 desse ano, o que, que o público gostaria de ver na E3. A impressão que dá é que eles estão meio perdidos eles não sabem o que fazer para acabar com essa maré de, de azar da E3, né? Porque pelo segundo ano consecutivo a Sony não vai estar presente na E3, a Sony já anunciou que não vai estar presente. É, hoje, na data da gravação desse podcast, se eu não me engano, o Geoffrey Keighley, que é aquele jornalista responsável pelo The Game Awards, depois de 25 anos participando da E3, cobrindo a E3, ele falou que não vai participar esse ano. É, então, assim, a E3... Pouquinhos a pouquinhos, ela vai perdendo a sua, a sua força, né? E ela vai se esvaziando. Então, eles estão querendo buscar é, ideias para que torne a feira o evento mais atrativo. É, mas exatamente essa pergunta que eu ia fazer. C vocês acham que ainda existe a necessidade de uma E3 ou não? Agora as empresas podem caminhar com as próprias pernas e a gente ter vários eventos eu acho que a
3: E3 não faz mais sentido, porque o que acontece é a E3 tem uma data que geralmente é ali na primeira ou segunda semana de junho. Só que os, muitas vezes essa data ela não conversa com os cronogramas de produção dos estúdios. Então o estúdio meio que tem que adotar, ele tem que é, fazer com que a estratégia, o cronograma de produção dele seja todo baseado no calendário da E3. Conforme os custos de produção aumentam muito no, no, na indústria de videogame, isso deixa de ser viável. E um outro aspecto também, eu estou pensando com a cabeça de um cara do, do estúdio. É, vos, na, na E3, o volume de informações é muito grande. Então, a, as coisas que são reveladas, são praticamente... A, cada informação é atropelada pela outra o volume de informação é muito grande, então você que está passando uma mensagem para o público, a sua mensagem ela se perde muito facilmente. Então você vai para um evento desse, você, você estrutura todo o cronograma de produção da sua empresa para atender a esse evento, gasta uma baita bala para estar tá lá, para ter pouco retorno em termos de imagem, de feedback, porque é muita concorrência, é muita informação, é muito barulho, é muito ruído. Então a E3, hoje ela não faz mais eu acho que ela não faz mais sentido por causa desses fatores.
1: É, do ponto de vista comercial, se a gente olhar pelo ângulo, pelo seguinte ângulo, né? Estamos em 2020. Né? Ah, tem até te, toda a, a tecnologia da, 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 da informação, é, redes sociais, YouTube. Hoje em dia você grava um vídeo com um celular que seja. O custo para você é, produzir conteúdo é muito mais baixo do que antigamente. Então, é não precisa mais centralizar né? é, um evento específico que você vai ter que seguir as regras pré-determinadas ali, em relação a, a vários assuntos, se você pode com a facilidade que tem hoje é, descentralizar isso e você mesmo fazer a gente pode usar como analogia Uh, o, o, o próprio, a própria produção de vídeos né? que você tem a plataforma de Youtube você não precisa ter um programa de, na, de, na, na televisão, no rádio tradicional você pode produzir um programa no, no Youtube e fazer o seu próprio canal, administrar o seu próprio canal uh, os, os músicos hoje em dia não precisam mais ter uma gravadora para fazer uh, o meio de campo para você lançar um CD produzir um disco, você mesmo pode gravar na, dentro do seu quintal dentro do seu home studio e publicar numa plataforma digital então, do ponto de vista do, do negócio, do ponto de vista comercial, faz muito mais sentido, realmente, cada empresa é, fazer o seu próprio evento quando, quando ela quer. Ou, por exemplo, a Sony. A Sony, se ela quiser, ela pode até usar a época da E3 e fazer o conteúdo dela. Ela fala, não tenho nada a ver com a E3, mas está aqui meu conteúdo na mesma época. Né? Coisa que ela não fez ano passado. Mas é que a gente, a gente que é mais, mais uma vez mais tiozão, a gente guarda com a E3 um, um, uma memória afetiva. Que, que é muito grande, é muito, tem muito significado a gente que é gamer. Acho menos que não antigo. é nem
2: isso de, de memória afetiva, não, cara, que assim, eu não sou desenvolvedor, eu não sou desenvolvedor, eu não trabalho na empresa de que produz jogo, eu não vendo console, eu sou consumidor, cara, então eu quero mais é que tenha um evento, paciência, entendeu? Pode se reinventar, acho que pode ter evento o ano inteiro, pode fazer, todo mundo pode fazer vídeo o ano inteiro, ter um contato da, mais administrado aí, da maneira que acho que é melhor. Mas, pô, falar que não faz sentido o evento, que não quer mais o evento, é, vai contra o que a gente gosta. Pô, puta, é legal pra caramba você ter uma data no ano em que você sabe que vai estar todo mundo reunido e falando daquelas coisas que você gosta e vai estar em evidência, vai ter gente que não é do, do ramo comentando com você, que viu alguma coisa de um jogo na televisão ou na internet. Acho que cabe se reinventar, pode ter. Ela pode, pode se decidir se ela quer ser um público, se ela quer voltar a ser um evento de mídia, ou se ela, ou se ela vai abrir total para ser evento de público, como é a BGS aqui, né? Você tem a Tokyo Game Show, Brasil Game Show, que são muito maiores do que a E3 em termos de público. E aqui no Brasil mesmo a BGS se reinventou, cara. Ela antigamente alternava entre, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Teve um ano que foi uma miada a BGS que eu fui, de repente ela começou a crescer de novo porque ela foi se adequando ao, ao mercado e ao que o público queria. Então acho que cabe sim essa, essa reavaliação que a empresa tá fazendo para que rumo ela vai tomar, mas acho que não tem que acabar nunca não, cara. Eu, como consumidor, quero mais é que tenha essa, esse evento aí que é, você fala que as empresas programam o cronograma, na verdade, eu me programo o meu cronograma do ano para naquele dia estar tá disponível e... e curtir a semana da E3, cara, acho que ir contra e pedir para acabar, vai, vai contra o que a gente mais gosta, cara.
1: Mas até a Três mudou de perfil. Ela não era uma feira aberta a público e foi recentemente que ela virou uma feira aberta pública público. Ela, ela, Isso, ela, mas ela as pessoas
2: mudam. Acho que vai errar, vai aprendendo, vai se adaptando, mas acabar não, não, não é legal, cara. É, não Eu também acho que
0: eu não gostaria que acabasse, é, porque eu também gosto dessa, dessa época do ano. Mas, ela, mas eu, baixo, eu, acho que, eu acho que ela
3: o protagonismo ela não, não consegue mais conquistar. Entendeu? Não,
0: não, eu acho que assim, é, é como eu estava dizendo, eu gosto dessa época do ano de sentar, assistir as conferências, a gente conversar sobre o que está acontecendo e tal. Só que o que, a gente, o, o que a gente tem que entender é que ela, tá se tornando, ela era um evento de imprensa, que, que agora todo mundo está... Tá, as empresas estão percebendo que para a imprensa, para atingir a imprensa, elas não precisam estar na E3. A Nintendo já provou isso. A Nintendo vai fazer um Direct na semana que vem, ela anuncia hoje, vai todo mundo falar da Direct da Nintendo até o dia e vai todo mundo ficar esperando essa Direct, entendeu? A Playstation tem agora um,
2: um evento próprio, agora a Microsoft também, né? E elas podem fazer isso o ano inteiro, cara, não tem problema. Mas acho, mas acho, mas acho legal ter um evento... É, principal no ano em que reúne todo mundo e vamos mostrar e vamos pôr alguma coisa nova, alguma novidade. Todo mundo reunido por aqui má vontade do caramba querer que acabe esse negócio cara. também acho. Mas para isso, pra isso acontecer, para isso eu acontecer o que pago, cara. Aliás, sou eu que pago, eu, eu que financio, Eu compro o jogo, compro o console,
0: cara. Então
3: o problema é dinheiro, João. O investimento para estar na E3 é muito alto, cara. Então a E3,
2: a E3 ia ter que se reinventar, inclusive em termos de orçamento. Isso, beleza, então vamos se reinventar, não estou falando para gastar a mesma coisa que se gasta hoje em dia, entendeu? Mas acho que a data ela é muito marcante, acho que é, é bom ter um evento assim, assim como tem no ano inteiro, mas acho que é, não tem que se preocupar com a conta da empresa, cara. eles que têm que se preocupar. Cara.
0: É, eu acho que o que pode acontecer é o seguinte, eu entendo, pelo ponto de vista das empresas que participam, eles podem não estar vendo a E3 mais como um evento atrativo porque eles, é, eles enxergam dessa forma que eu falei. Tipo, não, para mim, revelar as coisas que eu quero revelar do meu console, dos meus jogos que vão chegar, eu posso fazer um evento meu ou fazer uma transmissão na internet ou uma coisa bem mais econômica para mim, né? Que impacta muito mais. Empresa é empresa em todo lugar do mundo. Ela fica sempre cortar custos. Então, assim... É, ah, se, eu, se eu consigo fazer um, causar o mesmo impacto e anunciar a mesma coisa, gastando bem menos do que eu, eu montar um stand na E3, pagar o aluguel do, do horário, do bagulho, sei lá o que eu vou fazer assim, agora o que a E3 vai ter que se faz, fazer para continuar é, vivendo né, e existindo, é pensar como uma BGS, eu sou um evento de público só que daí ela, ela vai perder esse apelo que tem para nós aqui de tipo, assistir uma conferência não vai mais existir isso um, um modelo que pode acontecer, que eu fico imaginando aqui, que seja híbrido, aí três, fala assim: ó, beleza, vamos fazer o seguinte: nós vamos virar um evento de público, a gente vai ter um monte de stands aqui, jogos pra galera jogar e tal, igual vocês fazem lá na BGS do Brasil, essas coisas. É, só que vamos, vamos criar, assim, sei lá, um dia de, de conferências, só que conferências virtuais, vocês fazem o vídeo no estúdio de vocês onde vocês querem e tal. E vocês apresentam aí, a gente faz um... Todo mundo transmite no canal da E3, né? É, um negócio assim, entendeu? Pronto. Eu acho que as empresas vão falar assim, bom, beleza, eu, eu vou conseguir apresentar minhas coisas com o um custo que eu, que eu acho aceitável. Eu vou montar um standzinho lá, pra, 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 porque daí eu vou, eu vou ter o um público perto de mim, né? Beleza, as duas coisas aconteceram maravilhosamente bem.
3: É, é que o modelo da E3 era o seguinte, é, eu sou... Junho é o momento em que a indústria de videogame vai parar. Vai parar para assistir, vai parar para anunciar, vai parar para se descobrir, blá, blá, blá. E as empresas falaram, não, eu quero decidir quando eu vou impactar o meu consumidor.
2: Há 25 anos atrás não era só videogame, todo o mercado de todo segmento anunciava de maneira diferente, se relacionava com o público de maneira diferente. né? Então acho que se aplica a, a todo mundo isso. né? Para finalizar aqui a nossa o nosso cast de notícias,
0: vamos anunciar aqui, na verdade, vamos anunciar não, né? vamos relembrar os jogos da Playstation Plus de fevereiro e da Games with Gold de fevereiro. Para os donos de Playstation, a Sony oferece a coletânea de Bioshock, né? que tem os três jogos do BioShock, Bioshock, o Bioshock 2 e o Bioshock Infinity. Muito, Muito bom. bom mesmo. Pelo menos o primeiro e o Infinity são maravilhosos. O Infinity, inclusive, estava no meu top 10 da geração. No, que nem eu, nós vimos no podcast anterior. E The Sims 4, né? Na verdade, tem um terceiro jogo que é o Firewall Zero Hour. É jogo de
2: VR.
1: Levando, levando em conta que a base instalada de PlayStation 4 é 110 milhões e que o VR vendeu cerca de 5 milhões, você vê que foi um fracasso. Então, poucos jogarão.
0: Bom, e na, e na Games With Gold, os jogos de fevereiro são TT Ice of Man, do dia. Pre... Que vai estar disponível. É um jogo de, de motinha, que vai estar, que vai estar disponível do dia 1 de fevereiro até o dia 29. Call of Cthulhu, que vai estar disponível a partir do dia 16 de fevereiro até dia 15 de março. Esse Call of Cthulhu falam, falam que é bacana, mas está meio. Eu já ouvi gente reclamando também. Então tá meio dividido por aí. Para Xbox 360, Fable Heroes, do dia 1 de fevereiro até o dia 15 de fevereiro. Aí ó, tem poucos dias aí para poder pegar. Para Xbox original, né, o primeiro Xbox, lembrando que agora a, a Games with Gold está tá dando dois jogos do Xbox One, um jogo do Xbox 360 e um jogo do Xbox original. Star Wars Battlefront, disponível do dia 16 de fevereiro até o dia 29 de fevereiro. Esse é o clássico, esse é o verdadeiro Battlefront.
1: Cabe dizer que o Games with Gold ultimamente está bem, né, bem bem paia comparado com a, com a PSN. né?
0: Era uma tendência por causa do Game Pass, né? É, mas isso, mas isso é tosco. Eu concordo com o Gustavo.
3: Porque assim, ou você extingue o serviço de uma vez fala: Ó, oh, galera, agora que vocês têm o Game Pass, a gente vai parar com a, com a Gold. Ou você mantém a qualidade do serviço. Ficar com um serviço meia-boca é zoado.
1: Ufa, ó, a Sony, o que, que a Sony fez? Ela, ela dava jogos pra PS Vita, dava jogo pra PlayStation 3 e jogo pra PlayStation 4. Tem, teve meses que é, chegava a seis jogos que a, que a PSN dava. O que, que ela fez? Ela falou: galera. Um abraço pra vocês que tem PS Vita, um abraço pra vocês que tem Playstation 3. Obrigado por tudo. Agora a gente vai concentrar os gastos com os jogos que vamos dar pra proprietários de Playstation 4. E melhorou. Desde então, o nível dos jogos dados da Plus melhorou muito. Ela não poderia fazer isso, a Microsoft? E falar, galera, legal, bacana, vou dar jogo só de Xbox One a partir de agora. E dar dois jogos bons no mês. Em vez de dar três jogos paia e um jogo mais ou menos, né?
3: É, mas vamos ser sinceros também, né? Ninguém mais liga, ninguém mais... Tipo, ah, jogos da, da, da Games with Gold. Ah, deixa eu ver agora. Novos jogos na game, no Game Pass. Vai todo mundo correndo ver. Tipo, perdeu relevância, né?
1: É que no atual cenário, hoje é muito fácil você assinar o Game Pass porque tem várias promoções de R $1, R 10 reais. Só que se você for comparar o preço de comprar uma Live Gold e comprar um preço o preço base original de um Game Pass, a Live Gold é muito mais barata. Então... É, a gente tem essa impressão porque a Microsoft está fazendo preços, uma estratégia de preços agressiva para poder divulgar bastante o Game Pass. Mas nas, é, nas condições normais de temperatura e, e altitude, é, o a Live Gold é muito mais barata e né, acessível para o público em geral. Ela podia melhorar, né? Ela podia... Mas deixa, a estratégia dela é, é, é puramente isso que o Renan falou. A galera fala, puta, Game Pass está uma bosta, né? Então vamos assinar, vamos assinar o Game Pass.
3: É que ninguém assina a, 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 plan, a, a live por causa dos jogos que vem nela, né? A gente assina porque é por causa do serviço mesmo.
1: Ah, mas mesmo assim, eu acho que se, se eles, a partir do momento que eles dão os jogos ali, faz parte integrante do, do contrato e da assinatura. Então a ah, gente, sim, pode, a gente sim. pode exigir que melhore. Não, isso é.
3: sim, concordo.
0: Então é isso. A nossa quest essa semana está se encerrando, mas a sua missão como sempre é curtir esse novo multitep. Primeiramente, visitando o nosso site. Agora nós temos um site multitep.com.br, onde nós colocamos todo o conteúdo produzido por nós lá, os textos, as análises de jogos. Nós já temos nós já temos dois textos, dois artigos aí publicados pelo Renan e pelo João Paulo, essa na semana, nessas últimas duas semanas. Um sobre os cinco melhores remasters dessa geração e um dossiê bem completão aí do Nintendo Switch para te ajudar na decisão se você quer comprar ou não o Nintendo Switch. Os podcasts: esse podcast está lá também para você ouvir direto no player do navegador, sempre que você quiser. Mas também ele está no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, no seu agregador de podcast preferido. É só você procurar por Quest ou Multitep, que você encontra a gente. Assina a gente nesses canais aí, no seu canal, no seu canal preferido. É, dá a classificação de 5 estrelinhas pra gente lá, que ajuda a gente a crescer cada vez mais e a chegar para cada vez mais pessoas. É, lembrando que nós ainda temos nossas lives, que acontecem basicamente de segunda a sexta-feira, por volta das 9h30 da noite, no Mixer e na Twitch, tá? É, use o endereço, estão aí embaixo na descrição do post. Lembre-se de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter o Instagram, é tudo barra canal Multitep. Nós também temos um servidor de Discord e um grupo do Telegram a gente bater papo e conversar sobre videogame o dia inteiro. Mas o dia inteiro não, porque a gente tem que trabalhar. Mas a gente tenta na medida do possível. Acho que eu não esqueci de mais nada, né? Falei tudo. Guga, João, Renan, obrigado por mais essa quest completa e até semana que vem.
2: Valeu, abraço. Até a próxima.